Vamos orar a Deus. Ó oh, Senhor, estamos aqui diante de Ti mais uma vez, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades, Senhor Deus. Oh meu Pai, o Senhor sabe dos meus defeitos e das minhas fraquezas. Perdoa-me, Senhor Deus, pelos meus pecados, Senhor Deus. Ajude, Senhor Deus, fala grandemente comigo e com quem estiver precisando desta palavra, Senhor Deus. Independente, Senhor Deus, do que aconteça em nossa vida, Senhor Deus. Que a Tua honra, a Tua glória permaneça, Senhor Deus. Que a Tua glória, que a Tua honra seja exaltada, Senhor Deus. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Oh, meu Pai amado, grandioso és Tu, Senhor, misericordioso e exaltado. Tu és o Santo dos Santos, o único sábio, o único que pode dizer as palavras certas para um coração quebrantado, o único que pode restaurar as vidas, Senhor Deus, o único que salva e o único que cura, Senhor Deus. Oh, meu Pai amado e exaltado, santificado és Tu, exaltado o Teu nome, Senhor. Se faça presente em nosso meio, Senhor Deus, nas nossas casas, Senhor Deus, com a nossa família, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, tente misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, cura as feridas, Senhor Deus. Trata, Senhor Deus, aonde tiver de tratar, Senhor. Restaura onde tiver de restaurar, Senhor. Toma em Tuas mãos, meu Pai amado, toda honra e toda glória somente a Ti, Senhor Deus. Nos toma em Tuas mãos, Senhor. Fala no Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, Senhor Deus. Que somente o Teu nome seja exaltado, Senhor Deus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Vamos estar lendo em Lucas 18, Lucas 18, 14. Digo-vos que deste nasceu, deste desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz e Deus não fará e Deus não fará justiças aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que é tardio para com eles digo-vos que depressa lhes fará justiça porque quando porém vier o filho do homem porventura achará na sua fé a terra e diz também esta parábola a uns que, fi, que confiavam 
em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. Esse é o versículo 9 do capítulo 18. Lê novamente para os irmãos. E disse também esta palavra a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano jejum duas vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicando, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que por este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que... A si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus fala grandemente sobre nos, nos, nos exaltar, que Ele nos ensina em várias passagens da Bíblia que a gente precisa ser humildes, humildes para com os outros, humildes perante o Senhor, porque somos pecadores e erramos, como todo ser humano erra, nós também erramos, por mais capacitados que sejamos, às vezes com estudos ou não, é, formados, tendo uma profissão elevada ou não, fazendo um serviço doméstico, Todos nós temos pecados e todos nós erramos. Namã precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Namã achava que pela sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. A história de Namã ela é muito... A história de Namã fala, ela nos mostra uma grande lição, porque Namã ele foi até ali com toda a sua, sua soberba e quando o profeta Eliseu disse para ele descer até as águas e mergulhar sete vezes naquele rio ali, aquele rio que não era limpo. Namã, seu coração falou mais alto, a sua soberba falou mais alto. Se tivesse sido alguma coisa, assim mesmo diz na Bíblia, que se tivesse sido algum, os seus servos ele falam com ele, que se tivesse sido alguma coisa muito difícil, muito grande, que o profeta teria pedido para ele, ele teria feito sem nem exaltar, sem nem, é, sem nem pensar. Ele teria feito. Mas como era simplesmente ir até o rio, chegar ali no Rio Jordão e mergulhar 
sete vezes. Uma coisa tão simples, tão fácil, era só parar, crer na promessa, mergulhar e ele estaria curado. E ele hesita e na, e na mãe hesita. E seus servos falando com ele, falando com ele e ele se convence, ele vai até o rio e ele... E ele mergulha sete vezes. Hesita, com certeza. Deve, Namã deve ter chegado e... Olhado e mesmo assim ele ter pensado algumas vezes. E às vezes ele pode até ter mergulhado. Mas às vezes reclamando. E quando estava chegando na última. Porque o milagre só aconteceu depois da sétima vez. Então assim, não foi... Ele mergulhou uma vez, limpou um ele mergulhou a segunda, limpou um pouco, mergulhou a terceira, limpou mais um pouco, não foi assim, na mão mergulhou as sete vezes, e depois das sétima vezes, a sua pele ficou como a pele de bebê. A sua pele foi totalmente restaurada, todas as feridas, aquela lepra foi tirada, seu sangue foi lavado, ele, na mão foi lavado por dentro e por fora pelo Senhor. Quão grande... É as misericórdias do Senhor, quão grande é o poder do Senhor. Porque lepra, um, uma doença tão... Até hoje, nos tempos de hoje, uma doença tão é, inexplicável. Uma doença que, assim, não... não a gente pode ter algumas vacinas para vários tipos de doença, mas depois que se instala, que começa aquele processo ali, aquele processo viral, bacteriano, é uma coisa que, aos olhos dos homens, se torna praticamente impossível de ser restaurado, de ser curado. E Deus lavou na mão. Você consegue imaginar a grandeza de Deus lavando as veias, o sangue de Namã? Porque foi isso que Deus fez. Deus entrou por dentro. Deus não curou ele só por fora, não. Porque se Deus tivesse curado ele só por fora, ter só fechado a pele dele, talvez aquela lepra ele tivesse voltado. Porque, porque é assim quando a gente... Quando você peca e você não... Você não pede perdão, você não se arrepende e você continua seguindo a sua vida, achando que você, não, você é, conseguiu esconder aquilo ali muito bem de, de, de toda a igreja, de todo mundo. Isso não, o, o pecado volta, o pecado é como a lepra. Ele está no seu sangue, se Deus não, não lavar o teu sangue, se você não permitir que Deus lave o teu sangue, que Deus lave o teu coração... O pecado se aflora novamente. E aí, imagine. E na mão mergulhou ali a sétima vez e levantou restaurado. Imagine a alegria, o contentamento e a graça. Ele deve ter pensado consigo como que eu pude, por algum momento, hesitar em fazer o que Deus havia me pedido. Através daquele profeta. E na mão, certamente deve ter comemorado e pulado. E diz na Bíblia que na mão volta. Ele volta até o profeta Eliseu. 
com ouro e vestes e com presentes, prata, e ele oferece ao profeta, e o profeta diz, o profeta não aceita, e diz para ele ir em paz, e Namã agradece e vai. O profeta não aceita, porque a honra, a glória dos milagres é para Deus, não é para o profeta, o profeta foi usado por Deus. Deus usou o profeta para fazer a vontade dele, para profetizar sobre a vida de Namã, para ensinar Namã, para que no meio daquele povo ali as pessoas pudessem ver a grandeza de Deus. Que Deus faz, Deus tirou um homem lá, do, do meio dos nobres e, e trouxe ele até ali, até Eliseu. Olha a distância que esse homem percorreu e Deus fez, Deus fez um milagre na vida dele. Então, é, ele não aceita os tesouros, o, o enriquecimento e ele... Ele reconhece que quem fez foi Deus. Foi Deus que fez na vida de Namã. Que Eliseu foi um canal de bênção para Namã. Mas quem cura Namã, quem tem que ter o um nome exaltado, é Deus, é Jesus. E Namã agradece e vai embora. E o temor já foi brotado. Já foi, já foi colocado, o temor já está nascendo no coração de Namã. Porque Namã, antes de sair, ele diz, diz na Bíblia que ele diz que quando ele chegar lá no, no palácio e ele tiver que se prostrar de frente para algum Deus, que o Deus de Israel já o perdoe por isso. Então, a fé de Namã já começa a brotar. Namã já reconhece Deus como o um único e salvador. E com isso a gente vê que uma das. Um. Outro. E Gease, ele. Ele vai atrás de, de Namã ali na sua, na sua carruagem, ele, ele pede a Namã, ele mente e ele diz que o profeta Eliseu, ele tinha pedido uma parte daquela prata e duas vestes. Com isso, Namã, ele agradecido a Deus, agradecido a Eliseu e ele entrega, ele sem nem exaltar, porque ele já tinha levado aquilo ali para ofertar. E ele entrega, entrega aquele ouro, aquelas duas vestes, e Gease volta ao, ao meio do, do povo e de frente para o profeta Eliseu. Eliseu pergunta para ele onde ele, onde, 
Gease estava. Ele e ele diz que que não que não esteve em lugar nenhum, que não estava com nada e tudo. E Eliseu pergunta para ele se ele não esteve, se ele não esteve com Naamã, se ele não tinha ido atrás de Naamã para pegar nada. E ele fica assim, parado, e ele diz que não. E Eliseu, com com a unção do Senhor, e ele diz é que, assim como ele tinha pegado aquele ouro, aquelas vestes ali, ele também estaria herdando a lepra de Namã. E a geração de Gease também herdaria essa lepra como uma, uma maldição pelo que ele havia feito. E na mesma hora, Gease, a pele dele se transformou e, e ele ficou todo branco de lepra. Então, às vezes a gente, a gente olha... E a gente cobiça as coisas do outro, a gente quer, às vezes a gente não... A gente quer porque quer alguma coisa, a gente quer um emprego mais do que tudo, a gente quer... A gente quer fama, a gente quer ser exaltado, a gente quer os elogios... E Deus está vendo isso. Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele está no nosso meio. Ele, antes de você fizer, de você cometer o ato, Deus já sabe que você vai cometer, porque Deus sabe que está no teu coração. Então, é, a gente precisa aprender a ser mais humildes. É reconhecer as coisas que Deus faz. E não ficar, ficar querendo recompensas por tudo que a gente faz. A gente faz, a gente prega o evangelho. A gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda um cristão, a gente ajuda uma pessoa do mundo. A gente ama o nosso irmão por amor a Deus, para exaltação do nome do nosso Senhor. Porque foi isso que Deus nos, é isso que Deus nos manda fazer na Bíblia. Então, quando Deus fizer algo, reconheça que Deus fez algo. Não fica tentando se exaltar, não. E reconheça que você tem pecados, porque todos nós temos pecado. E Deus está pronto para nos perdoar, mas a gente precisa pedir perdão a Deus. E não ficar nos exaltando. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10 Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, 6 Então, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Como assim se humilhar sobre a poderosa mão de Deus? Você errou, você pecou, às vezes o seu irmão não sabe, é, os seus pais não sabem, ou... O meio social que você vive, as pessoas que você convive não sabem, os irmãos da igreja não sabem, a direção da igreja não sabe, os obreiros, mas Deus sabe. Então, 
se proste diante de Deus e peça perdão. Não espere que Deus faça você ser envergonhado. Porque se você peca, você não se arrepende, você não toma uma posição na sua vida de ir contra a sua carne, de, de não pecar... Deus vai te tirar de onde você está, porque Deus não vai permitir de você ficar escarnecendo a palavra do Senhor. Você vai ficar, você vai ficar contaminando a igreja. Às vezes, às vezes você faz parte do grupo de obreiros e você é como uma ferida, você é como uma lepra. Então você precisa pedir perdão a Deus e ser curado, porque se você não for curado, você vai contaminar todo o grupo todo o grupo de obreiros, porque uma ferida num corpo, uma ferida no seu pé, você já não caminha mais direito. O seu corpo não funciona direito. O seu corpo quer mandar anticorpos para o seu pé, o seu, o seu cérebro entende que tem alguma coisa errada no seu pé e o acúmulo de energia do seu corpo, vai uma parte vai para o seu pé para tentar restaurar aquilo ali e... E se você continua andando descalço, se você não cuida, se você não trata, se você continua é, andando sobre cacos de vidro e ferindo mais ainda, e cortando, e pisando em lugares sujos, lugares imundos, lugares que, que vão ter mais, mais bactérias, aquilo ali vai entrando e vai entrando e vai impregnando, e aquela infecção que era no seu pé, ela vai subindo para a sua e você não cuida e você continua em lugares errados e o seu, o seu, você vai, continua pisando em, em lugares errados e, e aqueles cacos de vidros eles vão entrando, eles vão entrando, eles vão entrando e a infecção vai subindo e ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai consumindo o seu corpo e se ela consumir o seu corpo, se ela consumir a sua perna e você cortar a sua perna, Deus vai ter que tirar aquela perna, ou aquele pé, antes mesmo que suba para a perna toda, Deus tem que tirar aquele pé, Deus tem que tirar aquele dedo, aquela parte, aquela parte que já está podre, aquela parte que não se esforça mais para se restaurar, aquela parte que não tem mais, 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 mais solução, mas não é uma solução, no caso de uma pessoa dentro da igreja, não é uma solução, é uma solução assim, no caso da igreja, é uma solução, a solução no caso da igreja, é a pessoa pedir perdão, se arrepender, santificar a sua vida, se colocar no seu lugar, pedir perdão para Deus, se ela feriu a igreja, pedir perdão para a igreja, pedir perdão para o seu irmão, seja lá o que você tenha feito, o que você está fazendo, o que Deus está tratando com você, eu não estou aqui para julgar ninguém, você, você precisa se encontrar, ter um encontro, um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus vai te restaurar, Deus vai te restaurar, Deus não quer tirar esse pé, Deus não quer tirar essa perna, da mesma forma que Deus não quer deixar que esse membro contamine o corpo todo, que esse membro leve, esse membro do corpo leve o corpo todo 
a cair, a prostração, a uma cama, a morte, a morte espiritual. Deus não quer isso, Deus não quer isso. Deus está pronto para te perdoar, para te restaurar, para fazer maravilhas na sua vida. Mas você tem que saber o quê? Esperar o tempo de Deus. Você tem que saber que não adianta você ficar revoltado e sair pelo mundo e fazer um monte de besteira, às vezes fazer escondido, às vezes escandalizar a igreja, fazer para todo mundo ver e para mostrar. Não, mas eu faço sozinho, porque... As coisas que você quer fazer não vai adiantar de nada. Não faz você uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, certas atitudes nos tornam muito piores. Muito piores do que somos. Porque se a gente seguisse os mandamentos, se a gente seguisse o amor verdadeiro de Deus, se a gente tivesse amor para com o outro, da forma com que Deus nos pede para ter, nós seríamos uma, seríamos uma humanidade muito mais muito mais companheira, muito mais solidária, nós amaríamos mais, não teríamos tanta gente passando fome, não teríamos tantos homicídios, tanta violência, tantos roubos, porque não pensaríamos assim. Então, se você está nessa, nessa posição, você precisa pedir perdão para Deus, olhar para Deus, esperar o tempo de Deus, que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, mas você precisa parar de se contaminar, você precisa parar de tomar o que está te fazendo mal, porque muitas vezes a gente... Permite que o mal vai entrando em nós, vai entrando em nós. Esses machucados, esses cacos de vidros, é estar no meio de roda de escarnecedores. É estar pecando, é adulterando, é falando mal, é mentindo, é zombando das coisas do Senhor. É as suas vestes, a sua forma de agir. E quando você... Você faz isso, você fica, você vai se contaminando e se contaminando e daí a pouco isso também vai estar saindo da sua boca. E aí quando você chega a começar de tanto ver, de tanto ouvir, de tanto estar no meio de pessoas que agem assim, você começa a agir assim também, é porque você já, já, já está contaminado quase que por, por completo. E aí só a misericórdia de Deus. E é isso. Então, na mãe estava acostumada a crer no que via. Na mãe queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Então é isso, na mãe. Ele, na sua soberba, até pelo seu status, pelo que ele já tinha o costume de viver, ele queria às vezes que na mão, que ele, Eliseu colocasse a mão sobre ele e ele fosse curado. Ou que Eliseu pedisse para ele uma coisa muito, 
muito grande e que aí ele seria curado. Mas não, ele precisava de fé, porque Deus age às vezes na, nas coisas simples. Deus, Deus usa o que para todo mundo não tem capacidade. Você olha às vezes para uma pessoa e fala, não, essa pessoa não consegue. Essa pessoa vai chegar lá, não vai. Mas Deus capacita. Deus, Deus usa os humildes para confundir os sábios. Em Mateus 9, 28 e 29, Jesus pergunta a dois cegos, Credes que posso fazer isto? Responderam-lhe, Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Façai-vos conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus, faz, que Jesus pode fazer o milagre. Tem fé em Deus. Então, Deus pode... Tocar e curar na hora? Pode. Como Deus fez aqui com esses cegos. Mas eles precisavam, precisaram de fé. Assim como Naamã também precisou ter fé. Não era só mergulhar no, no rio ou os cegos só de se deixarem ser tocados por Deus. Por Jesus. Não foi assim. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Independente se você vai precisar de fazer uma coisa muito difícil. Se você vai precisar se exaltar, se pôr diante de Deus... Se exaltar a Deus, se exaltar não, se exaltar a Deus, se pôr diante de Deus, se prostrar diante de Deus, chorar, se humilhar, pedir perdão. Ou se você vai ter que só esperar, só aguardar. Às vezes, no que você está passando, você só precisa orar, confiar e esperar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas no tempo de Deus, tudo será feito, tudo se resolverá. Então, a gente precisa ter obediência, porque quando a gente obedece... Deus, Deus ele nos, ele nos abençoa. Em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel disse a Saul: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Então, se você obedece, você obedece os mandamentos de Deus, você obedece o que Deus te manda, você tem um princípio de vida agradável ao Senhor, você é, evita, evita fazer coisas que você sabe que está errado, é, o Espírito Santo vai te mostrando e você aceita, aceita cumprir a palavra do Senhor, então Deus vai te abençoar, é melhor assim do que você não dar ouvido à palavra do Senhor e você precisar ficar doente, as coisas começarem a dar errado, você começar um, um sofrimento um sofrimento absurdo na sua vida, às vezes por um pecado que você poderia ter corrigido pedindo perdão a Deus, que Deus teria te perdoado. Então, é melhor você obedecer a Deus. Em Romanos 16, 19... Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, tenha sabedoria em fazer o bem, faça o bem 
quando você opta por fazer o bem para uma pessoa, fazer o bem pela sua vida, quando você não peca, quando você ajuda, você está fazendo um bem para você. Você está aumentando a sua fé, você está aumentando a misericórdia de Deus, o zelo de Deus para com você. Então você está sendo sábio, porque aí Deus vai cuidar de você, você vai ter um, uma proteção maravilhosa do Senhor, um amor inestimável do Senhor. O Espírito Santo vai estar do seu lado. Então quem é mais sábio, quem prefere sair pelo mundo tropeçando, se machucando, sendo acusado, humilhado, pisado, empurrado pelo mundo, pelas pessoas, julgado? Ou quem tenta conter a sua carne e tem ali o cuidado do Espírito Santo, o Espírito Santo consolando, o Espírito Santo abraçando. E quando você chorar, a gente vai ter aflições nesse mundo, porque até Jesus teve, mas você vai ter aflição, mas o Espírito de Deus vai estar ali te consolando. Quando você achar que não tem mais jeito, Deus vai vir e vai te abraçar, Deus vai tocar no seu coração. Você vai chorar, mas você vai estar ali chorando no seu travesseiro e Deus vai estar ali do seu lado. Deus vai estar ali contemplando você, chorando com você. E quando você dormir, Deus vai encher o seu coração de alegria novamente. Deus vai te dar um novo dia, você vai enxergar as coisas boas do novo, do novo dia. E Deus vai te abençoar, Deus vai te dar alívio, Deus vai te dar refrigério, Deus vai resolver os, as suas batalhas, as suas lutas, tudo que for impossível para você, Deus vai resolver para você. Não da forma que você pensa muitas vezes, mas vai ser da forma com que Deus tem para a sua vida. A forma com que você possa dar valor, com que você possa entender o agir de Deus. Então, é isso. Ainda que podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutarmos da sua graça e poder sermos curados e purificados da sua impureza. Ezequiel 47, 1, 12. Então, a gente precisa continuar. Vou abrir aqui em Ezequiel 47 e vou... Ler um pouco mais sobre essa parte para a gente terminar aqui. Ezequiel 47, partir do versículo 1. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu águas por debaixo de um, do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a, esta, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu mil covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais mil covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e, outras, e outra vez mediu mil, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura, 
e me deu mais mil, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se desviam passar a nado. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores e um de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros viverá e verá muitíssimo peixe? Porque lá chegaram estas águas, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele? Desde Egide até em Eglaim, haverá para, para estender as redes e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar em multidão excessiva? Mas os seus charcos e seus patanos não tornassem saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, para as suas águas saem dos santuários. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová, este será o limite conforme a qual repartireis a terra em herança segundo as doze tribos de Israel. José terá suas partes. Então, é, se você, tudo à margem do rio prosperará. As nascentes de um rio, ela... Tem árvores ali e aonde tem o rio, as margens do rio, sempre há uma, uma, uma vegetação saudável, uma, uma vegetação que dá muitos frutos e ela dá bons frutos. Então esteja perto do rio. O rio é o que é o Senhor, é a palavra de Deus, é a fé, é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você bebe da água da vida, se você... Fortifica sua fé, você vai dar bons frutos, você só precisa olhar para Deus, crer em Deus e você vai, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você vai, a palavra de Deus vai estar aumentando seu amor para com o outro, porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você, você se alimenta, você rega as árvores, 
a, as raízes dessa árvore, ela consegue alcançar o rio e ela consegue ficar mais verde, mais bonita, mais vistosa, com frutos bons, com frutos maiores. E é assim que a gente tem que ser. A gente precisa se humilhar e reconhecer que a gente precisa de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque a gente peca todos os dias e tentar ao máximo ser agradável a Deus, a cumprir os mandamentos de Deus, que Deus se agradará de nós. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor seja convosco.
Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. 